0: Ganz schön krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DRK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind. Für ein gesundes Miteinander.
1: Hi und herzlich willkommen zum sechsten Interview hier im Podcast. Ganz schön krank, Leute, der DRK Gesundheit. Wenn wir durch die Welt laufen, kriegen wir an jeder Ecke gesagt, was angeblich schön ist, wie man auszusehen hat. Von Werbeplakaten lachen uns dünne Models entgegen mit angeblich perfekten Maßen und Waschbrettbäuchen. Wie intensiv diese Bilder mit Photoshop bearbeitet worden sind, das ist für uns dabei oft gar nicht so ersichtlich. Laut Untersuchungen ist es so, dass man als Frau jeden Tag mit 400 bis 600 Werbeanzeigen in Kontakt kommt. Jede Elfte davon hat eindeutige Botschaften über weibliche Schönheitsideale. Und wenn man das dann hochrechnet, dann hat man als Frau, wenn man 60 Jahre alt ist, unglaubliche 6 Millionen dieser Botschaften erhalten. Das ist krass viel. Aber auch bei uns Männern spielt das Aussehen eine immer wichtigere Rolle. Männer geben inzwischen immer mehr für Kosmetik aus, immer mehr Männer lassen Schönheitsoperationen an sich vornehmen und auch Männer nutzen Filter für ihre Fotos und nehmen im Fitnessstudio total unbequeme Haltungen ein, damit ihr Bizeps bei Instagram ein ganz kleines bisschen praller rüberkommt. Und sechs von zehn Deutschen halten sich für zu dick. Das kam beim XXL-Report einer Studie der DHK-Gesundheit raus. Und mehr als jeder Dritte sorgt sich ständig, zu dick zu sein oder übergewichtig zu werden. Was ist eigentlich schön? Und müssen wir eigentlich schön sein? Darüber will ich heute hier im Podcast mit Luisa Dellert sprechen. Sie ist Ende 20 und hat sich in den Körperwahn reinziehen lassen. Bei ihr ging alles los, als sie sich bei Instagram angemeldet hat. Irgendwann hat sie sich gefühlt 24 Stunden am Tag nur noch mit Essen und Sport beschäftigt und extrem abgenommen. Die Parallelwelt im Internet hat das honoriert. Sie bekam mehr Follower, Likes und tolle Kommentare. Doch irgendwann kam bei ihr der Wendepunkt, als sie nämlich im Krankenhaus lag und operiert werden musste. Wie sie heute über diese Zeit denkt und wie sie heute mit sich und ihrem Körper umgeht, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen, Luisa Dellert.
0: Dankeschön, ich freue mich dabei zu sein.
1: Du hast ja gerade schon im Vorgespräch zu mir gesagt, du liebst es herausgefordert zu werden. (lacht) Und du liebst es, dass man nicht immer die gleichen Fragen gestellt bekommt, sondern dass es mal so ein bisschen anders wird. Ja, genau. Und ich habe mich so gefragt im Vorfeld, ja, wie kann man so ein Gespräch beginnen? Man kann so mit Smalltalk anfangen und so sagen, hey, wie geht's dir? Wo bist du heute hergekommen? Was hast du schon gemacht? Und so, man kann aber auch schon gleich in die Tiefe einsteigen. Wollen wir das machen?
0: Sehr, 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 sehr gerne. Ich bin gespannt.
1: (lacht) Pass auf, ich habe was mitgebracht.
0: Oh, war ja? Hier
1: in meinem Beutel ist nämlich was drin. Und zwar, ich hole das mal für dich raus. Es ist ein
0: ein Spiegel.
1: Genau, komm mal, ich gebe ihn dir mal. Ja. du kannst mal reinschauen und ja. mir erzählen, was du siehst.
0: Wenn ich heute in diesen Spiegel schaue, dann sehe ich eine zufriedene und selbstbewusste Luisa, die weiß, worauf es im Leben ankommt und was wichtig ist.
1: Und kannst du noch mal reinschauen, wenn du dich so anguckst, was findest du schön an dir?
0: Mein Lachen. Ich mag total mein Lachen, weil ich auch weiß, dass ich damit andere zum Lachen bringen kann und denen einfach positive Energie mit auf dem Weg gebe. Eigentlich mag ich alles an mir und da kommt schon das Eigentlich. Es gibt natürlich auch Tage, an denen ich in den Spiegel schaue und nicht alles so schön ist und ich mir denke, oh nee, die Falte ist schon wieder tiefer geworden und da hängt das Auge ein bisschen runter. Aber das hat ja irgendwo jeder Mal so einen Tag und von daher äh, ist das total in Ordnung und da mache ich mir gar keine Gedanken.
1: Wie wäre denn das gewesen, ich hätte dir den Spiegel vor, ja, wie viel? Vier, fünf Jahren oder so gezeigt? Oder vielleicht auch vor zwei Jahren? Was hättest du da geantwortet?
0: Da hätte ich dir wahrscheinlich gar nicht wirklich darauf antworten können, weil ich noch viel zu verunsichert gewesen wäre und viel zu sehr damit beschäftigt gewesen wäre, wirklich nur alles Negative herauszusuchen, um etwas Neues, Positives an mir zu erschaffen. Aha, wie meinst du das? Naja, ich habe damals eigentlich meinen ganzen Körper schlecht geredet, weil ich einfach immer so viele hübsche und tolle Menschen im Internet gesehen habe. Ähm, so wollte ich damals auch aussehen. Und dementsprechend habe ich immer das an mir gesucht, was schlecht ist, mhm. damit ich es dann optimieren kann so. und äh, sagen kann, hey, okay, alles klar, da können wir noch ein bisschen was dran ändern an meinem Körper. Ach,
1: okay, du hattest so einen Baustellenfokus. So.
0: Ja, kann man schon so sagen, ja, definitiv. Die schlimmste Zone war für mich damals mein Bauch und mein Po.
1: Mhm.
0: Wie das ja bei vielen Frauen tatsächlich dann auch immer ist. ne? Weil ich mich damals auf Instagram angemeldet habe und wirklich überall diese Sixpacks gesehen habe, durchtrainierten Körper, ein knackiger Po und ich hatte das damals nicht und ich dachte, man kann nur Aufmerksamkeit bekommen und geliebt werden, wenn man halt so aussieht, weil ich gesehen habe, hey, die haben alle so viel Likes und Kommentare gekriegt und ich wollte das halt auch. Ich wollte, wollte auch mal diese Anerkennung bekommen und habe mich da richtig reinschmeißen lassen.
1: Ach so, bekommen die Anerkennung. Ja,
0: das ist ja das Paradoxe daran. Also je dünner ich geworden bin und je mehr Muskeln ich hatte, Umso mehr Likes und Kommentare habe ich natürlich auf Instagram auch bekommen. Und die Leute haben mich total gefeiert. Die fanden das richtig gut. Und ich konnte denen damals gar nicht dünn genug sein.
1: Ja, du bist von 58 auf 46 Kilo genau. runter. Und du bist ungefähr so eins, wie viel?
0: 1,63. 1,63. Also es war wirklich nichts mehr an mir dran. Und heute muss ich auch echt ehrlich zu mir selbst sein. Die meisten Muskeln hat man eigentlich nur gesehen, weil ich wirklich kein Gramm Fett mehr an mir hatte. Und da konnte man gar nichts anderes mehr sehen. Es war also einfach für mich, damals ein Sixpack zu bekommen und ein bisschen muskulös auszusehen. Aber äh, ja, das war sehr, sehr hart an der Grenze bei mir. Mhm.
1: Und ist das nicht krass pervers eigentlich? Also ich stelle mir das gerade so vor, so Leute sehen deine Fotos und sie sehen ja auch, wie abgemagert du bist. Ich habe auch ein paar von dir jetzt gesehen, du hast ja immer noch bei Instagram so, so ein zweigeteiltes Bild, wo du so ja. zeigst, früher und genau, heute vorher, oder so. Ja, nachher so, Bilder so ein genau. bisschen, ne, ja. Und ich denke mir so, ich sehe ganz krass ihre Schulterknochen Mhm. oder ihre Rippen und so mager sieht das aus. Und du lächelst da zwar auch so drauf, aber irgendwie tat mir schon so beim Draufgucken weh. Und ich Mhm. dachte mir so, wie kann man da jetzt eigentlich noch so liken und es weiter anfeuern oder noch so runterschreiben, so sexy Frau oder so.
0: Das ist halt leider immer noch so in unserer Gesellschaft verankert, dass dünn sein und schlank sein und durchtrainiert sein, dass Ultra ist und man nur dann irgendwie auch erfolgreich ist. Ne? Und zum Glück gibt es ja inzwischen auch so eine kleine Gegenbewegung. Aber die Leute wollten mich damals dünn haben und die wollten jeden Tipp von mir bekommen, damit sie das halt auch sind. Heute würde ich sagen, habe ich viele meiner damaligen Leser auf meine Reise aber mitgenommen und die inzwischen auch einfach ein bisschen anders darüber denken. Also ich bekomme ganz oft das Feedback, Mensch, Lu, durch dich habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so dünn sein muss, sondern auch einfach ganz normal aussehen darf oder auch mal ein bisschen Kurve haben darf und trotzdem ein schönes, glückliches Leben habe. Also das ist wiederum auch ganz toll, dass ich die Leute mitnehmen konnte halt auf meiner Reise.
1: Jetzt hast du gerade einen total spannenden Satz gesagt. Die Leute wollten mich dünn haben. Mhm. Das wäre interessant, dass du das so sagst. Glaubst du, wenn es dieses Instagram nicht gegeben hätte und diese Leute, die dich dünn haben wollten, dass du dann auch so dünn geworden wärst?
0: Ja, das hört sich jetzt ein bisschen so an, als würde ich Instagram generell die Schuld daran geben. Letztendlich ist es ja mein Charakter und meine Verunsicherung, die dazu geführt hat, dass ich mich auf Instagram angemeldet habe und da dann die ganzen Bilder gesehen habe und mich dann noch mehr verunsichern lassen habe. Aber hätte ich mich damals nicht da angemeldet, dann hätte ich ja erstens diese ganzen Leute gar nicht wahrgenommen, die das toll finden, wenn ich abnehme und ich hätte nicht so viel Kontakt mit so vielen Fitnessbildern und wirklich irgendwelchen hübschen Models gehabt und hätte das wahrscheinlich nicht jeden Tag so krass auf meiner Agenda gehabt.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so eine Interaktion ist zwischen, man bringt selbst was mit als Persönlichkeit, als Unsicherheit, vielleicht gerade in dem Moment in der Lebensphase und dann gibt es da so ein Angebot in der Welt irgendwo und da fühlt man sich angesprochen und in dem Fall war es eben Instagram und wenn es das nicht gegeben hätte, wäre es vielleicht was anderes gewesen.
0: Richtig, das denke ich auf jeden Fall auch, aber in dem Moment war Instagram halt da, jeder hat sich da angemeldet, ich wollte auch wissen, was das ist, habe halt gesehen, okay, da kannst du die Motivation holen, also machst du das auch und ja, ich war da sehr leicht, sehr beeinflussbar sage ich hm. mal. Und ja, deswegen bin ich da dran hängen geblieben. Letztendlich war es gut, dass ich das durchgemacht habe, weil ich heute weiß, wer ich bin und was ich nicht mehr machen würde. Aber damals war es schon eine krasse Zeit.
1: Hm. Du bist ja immer noch da. Das ja. heißt, <lacht> du siehst ja auch immer noch magere Mädchen, hm. die ihren Sixpack zeigen oder ihre Lücke zwischen den beiden oder was auch immer. Was löst denn das heute in dir aus?
0: Ich habe eine kleine Schwester, die wird jetzt gar nicht mehr so klein, die wird 16. Und bei denen in der Klasse ist das natürlich, da geht es um nichts anderes, außer um Abnehmen, um wer bringt welchen Salat mit zur Schule. Und von daher gucke ich da heute ein bisschen differenzierter drauf und mache mir schon meine Gedanken, wenn ich dann Fitnessmodels sehe, die, die eigentlich gar nichts mehr mit Fitness zu tun haben, sondern wirklich nur noch mit Dürr und schlank sein, mhm. dass junge Mädels in dem Alter meiner Schwester sich das halt... Anschauen und auch so aussehen wollen. Ich finde das gefährlich und da muss man immer probieren, nochmal ein bisschen gegenzugehen und den Mädels zu erklären: hey, passt auf, ihr müsst nicht so aussehen. Mhm. Das ist auch gar nicht machbar, wenn du noch Schule hast und auch noch Freunde, dann solltest du das nicht so tun. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe. Und das ist ja
1: eigentlich auch deine Aufgabe, finde ich, die du, oder die du dir gestellt hast zumindest, wenn ich dich online verfolge. Mhm. Weil du gehst ja schon raus mit dieser Message und du zeigst ja auch deine alten Bilder ganz bewusst und erzählst ja auch, was passiert ist und wie es dir geht inzwischen. Und ich glaube, nicht nur deine kleine Schwester, die 16 ist, versuchst du da voranzubringen, sondern auch andere Teile der Gesellschaft, auch fremde Menschen, die du nicht kennst. Ja
0: genau, sonst wäre ich ja heute auch nicht hier. Ne? Also das ist für mich natürlich auch wieder toll, heute mal drüber reden zu können und vielleicht nochmal Menschen zu erreichen, die sich mit dem Thema einfach noch gar nicht so differenziert auseinandergesetzt haben. Und ja, ich möchte damit so viele Menschen wie möglich erreichen, weil ich einfach weiß, dass es kein Menschen auf der Welt gibt, der sich 24 Stunden am Tag äh, selbst liebt, aber dadurch natürlich auch anfälliger ist, wenn er gerade auf Social Media unterwegs ist, für irgendwelche Diäten oder Fotos, wo man dem Schlankheitswahn so ein bisschen verfallen kann.
1: Du hast mal gesagt, eigentlich wolltest du nie Instagramerin werden ja. oder Influencerin, jetzt bist du es. Wie war der Punkt, dass du plötzlich dachtest, so das ist jetzt mein Job?
0: Ich weiß noch, dass mein Papa, als ich ihm gesagt habe, so ich möchte jetzt mit Instagram Geld verdienen und ich kündige den Job, also da wusste der gar nicht mehr, was er sagen sollte, da hat er gar nichts <lacht> gesagt und das passiert ganz, ganz selten bei meinem Papa, dass er nicht mehr weiß, was er sagen soll und das war der Zeitpunkt, ab dem ich wirklich ja, damit dann angefangen habe, selbstständig zu werden, Geld zu verdienen wusste aber in dem Moment noch gar nicht, was da alles auf mich mal zukommt, wie man sich das überhaupt aufbaut, was ich jetzt anmelden muss, was das für ein Gewerbe ist und das war alles so ein bisschen Learning by Doing, gab es ja vorher noch nicht hier in Deutschland diesen Job und ich bin inzwischen glücklich, eine der ersten Influencerinnen in Deutschland sein zu dürfen, die damit Geld verdient und hoffe mal, dass ich das auch dementsprechend verantwortungsbewusst austrage, das Ganze.
1: Ja, du hast ja gerade erzählt von der Message, die du hast oder es sind ja mehrere Messages, du engagierst dich auch für die Umwelt Mhm. und für Nachhaltigkeit sind ja verschiedene Themen du hast dich, wie hast du dich beschrieben als Aktivistin
0: äh, für das Gute ganz genau
1: und dazu gehört halt auch dieser ganze Körperwahn mit hinein was glaubst du denn, wie viele Menschen wie viel Prozent der Menschen haben denn schon mal versucht durch Fasten oder durch so eine intensive Diät abzunehmen?
0: Boah, das weiß ich nicht du weißt das jetzt bestimmt und fragst mich, ne? Wahrscheinlich, Ähm, ja (lacht) Menschen, also wir reden jetzt aber von Männern und Frauen ja genau weil, ne, muss man auch drüber reden, Männer, es sind ja auch immer viele Männer, die auch mal Diät machen oder sich nicht wohl in ihrem Körper fühlen. Ne? Man übergeht das immer und sagt immer, es sind die Frauen, aber es sind auch viele Männer. Die reden und nicht darüber. Äh, ich, oh Gott, vielleicht 70, 80 Prozent? Oder wie ja, ich da krass Interessant. Ich
1: hätte es nämlich auch gesagt, aber die Statistik sagt angeblich nur 22 Prozent. Also wow. immerhin jeder Fünfte ungefähr. Etwas mehr als jeder Fünfte. Aber wenn ich so in meinem Bekanntenkreis mich so umhöre, wäre ich eigentlich auch eher so bei 70, 80 gewesen.
0: Ja, also würde ich jetzt auch sagen, bei mir im Freundes- und Familienkreis auch, hat bestimmt schon jeder mal eine Diät gemacht oder jeder gesagt, er möchte mal abnehmen mhm. und irgendwelche Methoden ausprobiert, damit die Hose wieder eine Nummer kleiner wird kauft werden kann. Mhm.
1: Wobei, ich meine, hier ging es jetzt um Intensivdiäten und um wirklich Fasten, Ah, weil eine andere Zahl sagt halt, gut jeder Sechste macht gerade eine Diät, was ich dann auch schon wieder relativ viel finde. Wenn man so guckt, so ein vollbesetzter Zug. Und wenn da jeder Sechste eine Diät macht, ist das so schon eine ganze Menge?
0: Ja, vor allem wenn ich im Restaurant bin und die dann essen sehe, dann sieht es auch nicht so nach Diät aus, wenn es jeder Sechste wäre. Ja, also, vielleicht sind
1: die dann auch nicht im ja, Restaurant, Ja, das sondern... auch sein, dass sie
0: zu Hause bleiben, das habe ich damals auch so gemacht, dass man dann gar nicht mehr probiert, irgendwo hinzugehen.
1: War das bei dir schon eine richtige Essstörung?
0: Ja, ich hatte definitiv ein gestörtes Verhältnis zu meinem Essen.
1: Und wie hat sich das dann bei dir ganz genau geäußert? Also du hast wahrscheinlich auf Kohlenhydrate verzichtet, hast mega viel Sport gemacht.
0: Genau, also ich habe dreimal am Tag immer Sport gemacht. Ich habe wirklich nur noch Salat gegessen. Ich habe alles aus dem Haushalt verbannt, was mit irgendwelchen Süßigkeiten oder Kohlenhydraten halt wie Nudeln oder Kartoffeln zu tun hat, was ja eigentlich totaler Schwachsinn ist, gerade wenn man Sport macht. Und es gab auch mal eine Situation, da habe ich bei meinem damaligen Freund angefangen zu weinen, weil der keinen Salat zu Hause hatte, sondern nur Nudeln. Und das hatte alles zu und ich hatte Hunger, aber ich wollte partout keine Nudeln essen. Und das war, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, muss ich sagen, es ist, also, war ich da echt gestört. Also da habe ich wirklich angefangen zu weinen, weil ich total überfordert mit der Situation war.
1: Mhm. Essstörungen, wenn man sich so 100 Leute anguckt, dann sind drei bis fünf von der Erstörung betroffen. Mhm. Also ich will das immer gar nicht bewerten, so, hu, das ist viel, hu, das ist wenig oder so, sondern es sind ja immer Einzelschicksale die dahinter stecken. Genau. Aber tatsächlich finde ich es ganz persönlich so als Privatperson viel. So, weil drei bis fünf Menschen, wenn man sich nur 100 Leute angeguckt, wenn man einfach mal so in einen Hörsaal guckt, da können 100 Leute drin ja. sitzen und drei bis fünf davon oder in so einem Bus oder so drei bis fünf haben eine Essstörung.
0: Finde ich auch und das Gruselige daran ist ja, du siehst es auch manchmal den Menschen ja gar nicht an, dass mhm. die jetzt ein gestörtes Verhältnis zum Essen haben und mir hat man es damals auch Erstmal nicht angesehen, aber dann irgendwann auf den Fotos. Von daher weißt du auch immer gar nicht, wie gehst du mit den Menschen um? Sagst du jetzt was, sagst du nichts? Bietest du den Essen an? Wie macht man es richtig? Das ist halt auch immer als Außenstehender echt schwierig.
1: Also es gibt ja so drei verschiedene Formen von Essstörungen. Einmal so die Magersucht, dann die Bulimie und dann das Binge-Eating. Mhm. So Binge-Eating ist, dass man halt einfach sehr unkontrolliert sehr viel in sich hineinschaufelt. Und die anderen beiden, da geht es um Gewichtsverlust jeweils. Und Magersucht ist halt so, das war, glaube ich, das, was du beschrieben genau. hast, so sehr wenig essen und sehr viel dafür tun, dass der Körper sehr viel verbrennt. Mhm. Und bei der Bulimie kommt halt noch dazu, dass die Leute sich übergeben.
0: Du übergibst dich dann, genau. Das habe ich tatsächlich auch mal probiert. Also es gab Tage, an denen ich mir äh, den Finger in den Hals gesteckt habe und das mal versucht habe, aber das konnte ich nicht. Das konnte ich nicht und das wollte ich dann in dem Moment auch nicht, zum Glück. Ich habe es dann dabei belassen, dass ich lieber dreimal am Tag zum Sport gegangen bin und wusste, okay, dadurch kann ich dann auch abnehmen.
1: Und gerade bei den Leuten, die Bulimie haben, ist es ja ganz häufig so, dass man es genau da oft auch nicht erkennt. Also, weil die sind unter Umständen normalgewichtig. Also, die essen dann sehr viel zum Beispiel und übergeben sich dann, dass sie ihr normales Gewicht behalten. Und jeder, der sie so anguckt, denkt so, ja, okay, alles klar, so da ist gar kein Problem vorhanden.
0: Genau, auf einer Feier gehen die dann vielleicht mal auf Toilette, irgendwie mhm. und verschwinden mal ein paar Minuten und dann siehst du es denen gar nicht an. Mhm. Ne? Hatte ich aber tatsächlich auch noch gar keinen ähm gar keinen Kontakt mit einer Person. Also klar durch Erzählungen, wenn, wenn meine Leser mir auch mal was erzählt haben, aber so also dass ich mal live dabei gewesen wäre bei solchen Umständen, das hatte ich noch nie. Mhm. Du?
1: Nee, gar nicht. Also das Einzige, dass ich tatsächlich im Kollegenkreis jemanden hatte, die eine Magersucht hatte mhm. und das aber auch sehr offen kommuniziert hat, mhm. so, dass eigentlich das auch alle wussten und sie hat auch selbst es so für sich als Problem dargestellt und gesagt, ich weiß es seit einer Weile, so, ich habe es lange verheimlicht, aber ich weiß es seit einer Weile. Sie hat versucht, daran zu arbeiten, aber es ist ihr unfassbar schwer gefallen, tatsächlich normal zu essen oder auch ihren Körper schön zu finden.
0: Und hat sie euch gesagt, was ihr tun könnt? Oder hat sie einfach gesagt, hey, ich habe das und sprecht mich jetzt nicht drauf an?
1: Doch, also das war genau so, wenn wir in die Kantine zum Beispiel gegangen sind, dass sie dann auch darüber gesprochen hat oft, dass ihr es jetzt schwerfällt, das so zu essen. Mhm. Oder dass sie auch dann oft eben auch keine Nudeln, keine Kartoffeln dazu genommen hat. Dann da saß und oft so gesagt hat, Mann, ich hätte jetzt auch so gerne Nudeln gegessen. Aber irgendwie, ich ertrage diesen Gedanken nicht, diese ganzen Kalorien in mich hineinzuschaufeln. Und ich beneide euch so, dass ihr das könnt.
0: ja. Krass, also dieses Benein hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich war total stolz dann darauf, dass ich das halt Mhm. geschafft habe, dann nicht mehr zu essen. Also das war, ich war mal mit meinen Mädels nämlich im Urlaub und das war auch in der Zeit, wo ich da wirklich gar nichts mehr gegessen habe und auch dann kein Alkohol getrunken habe. Also wir waren eigentlich in einem Partyurlaub und ich habe keine Party gemacht Mhm. ähm, dementsprechend. Da war ich total stolz darauf, dass ich halt die war, die morgens und abends total wenig gegessen hat und dann halt abends in der Diskothek dann den schlanken Bauch hatte, hatten die anderen ja auch, aber die haben trotzdem ganz normal gegessen. Also da habe ich das auch ganz differenziert gesehen.
1: Und hast du dich dann schön gefunden? Hast du dich attraktiv gefunden, wenn du in den Spiegel geguckt hast?
0: würde ich sagen, weil ich hatte ja immer noch mal mehr an mir zu optimieren. Also wenn ich ähm, in den Spiegel geschaut habe, auch noch mit den 46 Kilo, da gab es immer noch Stellen oder Sachen, wo ich gesagt habe, hey, okay, da geht noch mehr. Also du kannst hier noch ein bisschen mehr trainieren und dann noch ein bisschen mehr machen und du kannst mal wieder ins Solarium noch gehen, kannst dir die Creme noch mal fürs Gesicht tun. Also es gab immer irgendwelche Dinge an mir, die ich noch mal ändern wollte. Aber letztendlich hatte das eigentlich nur damit zu tun, dass ich total unsicher war und unbedingt... Liebe erfahren wollte, glaube ich. Ich wollte geliebt werden und Beachtung bekommen und dachte, das funktioniert nur, wenn mich zum Beispiel ein Mann total hübsch findet und habe gar nicht darüber nachgedacht, dass mich vielleicht auch jemand hübsch finden kann aufgrund meines Charakters oder äh, weil ich vielleicht mal lache.
1: Hattest du damals einen Freund?
0: Zu der Phase, wo das angefangen hat, nicht. Ich hatte dann einen Freund, als ich in meiner fitness drin war. Da habe ich dann jemanden kennengelernt im Fitnessstudio und der ist dann auch mein Freund geworden.
1: Und dann ist es aber doch oft schwierig, weil wenn du sagst, ja, war auch so im Fitnessstudio mhm. und gehört vielleicht in diesen Kreis. War so mit sogar hin. Trainer. Ah, ja. War sogar Trainer. Das heißt, dann ist man eher, eher, dann will man ja erst recht noch schlank für ihn auch sein, oder? Dann will man doch gar nicht sich jetzt gehen lassen und sagen so, hey, jetzt habe ich jemanden, der liebt mich, dann lass uns mal äh, jetzt schön Pommes essen oder so, sondern dann denkt man ja auch erst recht wahrscheinlich, oh, jetzt muss ich das aber halten und noch fitter werden und noch mehr Muskeln.
0: Ja, genau, das war auch am Anfang so. Also ich wollte ihm dann auch beweisen oder zeigen, dass er jetzt da eine starke Freundin an seiner Seite hat, die einen Halbmarathon laufen kann und gefühlt 50 Burpees hintereinander hinbekommt. Aber ich habe meinen damaligen Freund zu der Phase kennengelernt, als es schon fast so weit war, als ich operiert wurde. Also, es waren, glaube ich, nur zwei Monate. Und in diesen zwei Monaten hat er das schon immer so mitgemacht und mir natürlich aber auch probiert, normales Essen mal anzubieten. Wir sind auch mal zum Italiener gegangen und dann habe ich auch mal Nudeln gegessen. Aber ähm, der hat schon immer darauf geachtet, dass wir nicht zu viel Sport machen und dass er mir auch mal andere Dinge irgendwie zeigen kann, die Spaß machen und mhm. schön sind. Und er hat mir auch nicht unbedingt das Gefühl gegeben, dass er mich jetzt komplett auf mein Aussehen reduziert, weil der sehr viel mit mir gelacht hat. Also der hat meinen Humor verstanden und das war ganz schön.
1: Hat er gesehen, gespürt, gewusst, dass du ein Essproblem der hast? Der hat es
0: gesehen, der hat gesehen. Wir haben uns so kennengelernt, dass er mich im Fitnessstudio einfach mal angesprochen hat, warum ich dreimal am Tag hier bin und ob er mir irgendwie helfen kann oder ob ich glaube, dass es nicht ein bisschen zu viel Sport ist. Also da ist, ihm ist das schon vorher aufgefallen und wenn man sich dann natürlich auch körperlich näher kommt, dann fühlt man und spürt man sich ja auch und an mir war ja nichts mehr dran. Also meine Brüste waren auch passt weg. Ich hatte fast gar keine Brust mehr, weil ich so viel abgenommen habe. Ja, das wird einem dann erst bewusst, wenn es dann vielleicht mal dazu kommt, dass man intim wird. Mhm.
1: Wie war denn das für dich? Dann kommt dieser fremde Mann, vielleicht findest du den sogar attraktiv schon in dem Moment und sagt zu dir, stopp mal, du kommst jetzt hier dreimal pro Tag her, kann man dir irgendwie helfen, das ist doch nicht gesund, denk mal drüber nach. Wie war die Situation für dich?
0: Ja, sie hat nicht gesagt, denk mal drüber nach und ähm, das ist ja nicht gesund, so hat er es nicht gesagt und ich habe es in dem Moment eher als Kompliment aufgenommen, weil ich dachte, hey, okay, er sieht, das. Dass ich dreimal am Tag hier bin, total cool, er ist Fitnesstrainer, dann findet er das bestimmt ganz gut, was ich mache und habe ihm dann halt erklärt, auf was ich hintrainiere und was meine Ziele sind und er ist dann nicht sofort so direkt geworden und hat gesagt, hey, pass auf, das ist total ungesund, was du machst, sondern hat sich dann mal mit mir verabredet und ähm, dann kam das so schleichend, dass äh, er sich so ein bisschen irgendwie mir angenommen hat und sich um mich gekümmert hat.
1: Mhm wie würdest du heute mit deiner Erfahrung mit so einer Situation umgehen also wenn du jetzt selbst feststellst jedes Mal wenn du ins Fitnessstudio gehst ist ein bestimmtes Mädchen immer da und die ist aus deiner Sicht sehr dünn oder deine Nachbarin siehst du das vielleicht irgendwie, was ist eine, eine gute empathische Art darauf zu reagieren ohne den anderen zu verletzen, ohne dass der andere sich zurückzieht und trotzdem aber irgendwie deutlich zu machen denk mal nach oder wie geht's dir denn eigentlich? Ja.
0: Du hast es schon ganz schön gesagt, ohne jemanden zu verletzen und jemanden auf die Füße zu treten. Ich finde, das ist total schwierig, weil du den Menschen ja vorher nicht kennst. Also ich denke, das kannst du ja vielleicht auch besser einschätzen mit deinem beruflichen Background. Aber wenn ich auf Menschen zugehe, dann ähm, sehe ich ja nicht sofort, ist er jetzt sehr schüchtern, ist er selbstbewusst, nimmt der Sachen so auf, wie ich es demjenigen erzähle. Von daher äh, hatte ich das schon ein, zwei Mal im Fitnessstudio, ich war später Trainerin dort und ähm, habe dann auch ein, zwei Mädels da gehabt, die wirklich zwei Stunden gefühlt immer auf dem Laufband waren und dann nochmal zum Kurs gegangen sind und wirklich sehr, sehr dünn waren. Und ich bin dann, als Trainerin kannst du ja hingehen und einfach mit den Leuten mhm. quatschen, das sollst du ja auch. Und wenn du es auf eine nette Art und Weise machst, bin damals hingegangen und habe dann einfach gefragt, hey, was sind eigentlich deine Ziele, wo trainierst denn du drauf hin? Und so ist dann auch ein Gespräch einfach entstanden. Und ähm, so hat sich mit einer ähm, der Trainierenden da sogar eine Freundschaft dann auch entwickelt. Und ähm, ich konnte ihr so ein bisschen meine Geschichte erzählen und damals hat das ihr dann wirklich auch geholfen.
1: Mhm. Und wenn du nochmal zurückblickst, was hätte dir auch geholfen? Also was hättest du eigentlich gebraucht, um früher wach zu werden?
0: ich hätte einfach nur ein bisschen Selbstbewusstsein mehr gebraucht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da hätte mit meiner Familie oder mit meinen Freunden mehr drüber reden müssen. Die waren auch immer da, die wollten auch immer da sein und die haben auch immer gesagt, Mensch Lu, das ist nicht mehr gesund, was du machst, aber mit jedem Mal, mit dem sie das gesagt haben, wie du schon sagst, sind sie mir auf die Füße getreten und ich habe wieder mehr Abstand genommen. Mhm. Ich hatte irgendwann gar kein soziales Umfeld mehr. Ich habe wirklich nur noch im Fitnessstudio gelebt oder dann zu Hause, wenn ich mir Salat gemacht habe. Also wirklich richtig krank. Ähm, also würde ich sagen, ich hätte vielleicht einfach schon ein bisschen früher mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gebraucht. Bin da aber auch nicht der Profi drin, wie man sich das so aufbaut. Ja, wie, wie baut man sich eigentlich Selbstbewusstsein auf?
1: <lacht> ich glaube, dass man immer wieder aus der eigenen Komfortzone rauskommt und sich selbst erstmal auch Mut zuspricht. Weil ich finde immer diesen Satz ganz wichtig, mutig zu sein bedeutet, nicht keine Angst zu haben und oft ist es aber genau die Angst, die uns abhält, irgendwas zu machen und dann ziehen wir uns zurück, sondern dass man sagt, ich spüre da gerade diese Angst und das ist ein Schritt aus der Komfortzone raus und ich gehe den jetzt mal und ich bin mal offen dafür, was das Leben da bereithält und welche Erfahrungen ich mache. Ich glaube auch öfter Dinge als Experiment zu sehen und zu sagen, ich probiere es mal. Also umgekehrt vielleicht, wenn du den auch spannend fandest, den Trainer, ihn anzusprechen so mhm. und als Experiment und nicht oh mein Gott, wenn der jetzt mir einen Korb gibt, dann ist mein ganzes Leben jetzt im Einzelnen sondern zu sagen, hey, ich finde ihn sympathisch und ich gehe da mal hin und ich mache mal ein Experiment daraus und ich lächle den mal an, mal gucken, was passiert. Und dann, glaube ich, auch sich auf seine Stärken zu besinnen. Ich denke, das ist auch total wichtig, weil wir haben, glaube ich, alle so ein Talent dafür, immer zu gucken, was schief läuft und wo es nicht gut ist. Und nicht nur körperlich, auch so in uns. So. und Das müssen wir noch besser können und besser machen und schneller werden und was auch immer. Sondern, dass wir wirklich auch mal schauen, wo bin ich denn gut drin? Wo kann ich denn stolz drauf eigentlich sein? Ich glaube, das ist der Weg zu mehr Selbstvertrauen.
0: Schön, das hast du schön gesagt, weil das <lacht> sind eigentlich die Dinge, die ich auch jetzt tatsächlich so umsetze. Ah ja, cool. Ich hatte jetzt letztens erst vor ein paar Tagen nämlich die Situation, ich bin inzwischen ein Freund davon, meine Gefühle wirklich den Menschen mitzuteilen, die ich halt spüre mhm. und muss das den Leuten dann auch sagen, was, was ich so fühle. Und das habe ich gemacht, ohne Angst davor zu haben, ob das jetzt ein Korb ist oder nicht. Äh, war dann ein Korb, Aber es war für mich total wichtig, das mhm. einmal auszusprechen und hat mich einfach noch mehr darin bestätigt, dass das ein gutes Gefühl ist, das jetzt einmal jemanden gesagt zu haben. Von daher, äh, was für ein Zufall.
1: <lacht> ja, schön. Ja. Du hast ja gesagt, du hättest eigentlich mehr Selbstliebe gebraucht. Ja. Das heißt, es ist gar nicht so dass Drumherum gewesen, die Gesellschaft oder die Leute, die dir was vermittelt haben, dieses Idealbild, was die Gesellschaft transportiert, was in Filmen transportiert wird, was in der Werbung transportiert wird. Das hast du jetzt gar nicht für dich so erwähnt, sondern eigentlich würdest du sagen, der Hauptgrund, die Hauptursache lag nur in dir.
0: Ja, würde ich schon sagen, weil heute ist es ja auch noch so, dass alles auf mich einprasselt. Also ich sehe irgendwelche Filme, ich sehe Zeitungen, ich sehe Werbeanzeigen und sehe immer diese ganzen schlanken Leute. Und heute macht das mit mir nichts mehr. Mhm. Damals hat mich das total verunsichert und deswegen würde ich schon sagen, dass ich gebe mir jetzt nicht die Schuld, aber ich glaube, das kommt einfach mit dem Alter vielleicht und mit den Erfahrungen, Mhm. wie du schon gesagt hast, dass man daran wächst und dann so langsam einfach auch anders darüber denkt und ein ganz anderes Bild bekommt. Damals hat mein Papa auch immer zu mir gesagt, ja, Luisa, wenn du mal äh, 10 oder 20 Jahre älter bist, dann siehst du das ganz anders und dann ist das auch ganz anders und dann liebt man auch ganz anders. Und Ich dachte immer, was, was möchte er mir denn jetzt sagen, mein Papa? Aber jetzt mit 29 bin ich jetzt auch noch nicht sehr alt, aber schon älter als mit 18. Und ich merke einfach jetzt schon Unterschiede, wie ich, andere Menschen liebe und wie ich mich selbst liebe. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Prozess, den du dein ganzes Leben lang halt äh, durchmachst.
1: Mhm. <lacht> Schön. Wann bist du das letzte Mal geflogen?
0: Warte jetzt, lass mich nicht lügen, Es ist noch gar nicht lange her. Letztens nach Norwegen. Ich glaube, vor anderthalb Monaten. Man okay. muss dazu sagen, ich habe mega Flugangst. Ich hasse Fliegen. Ich hasse es wie die Pest.
1: Und man geht dann ja vom Flughafen da ein paar Schritte auf diese Landebahn mhm. und steigt dann ins Flugzeug. ein. Mhm. Stell dir mal vor, vor deinem geistigen Auge, dass 64 Flugzeuge nebeneinander stehen. 64 Flugzeuge.
0: Krieg ich schon jetzt Gänsehaut, weil ich Flugzeuge hasse, aber ja, okay, stell <lacht> mir jetzt gerade vor. Mhm. Und
1: alle Flugzeuge sind voll besetzt. Ja. So viele Menschen waren 2016 in der Klinik wegen Essstörungen.
0: Wow. Also große Flugzeuge, kleine Flugzeuge? Ja, so ein
1: durchschnittliches Flugzeug. Und das sind insgesamt 11.500 Menschen. 11.500 Menschen waren im Jahr 2016 stationär in Betreuung, weil sie eine Essstörung haben.
0: Bei uns in Deutschland jetzt? Okay, die Zahlen überraschen mich. Das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ich finde, das ist viel. Das ist viel zu viel tatsächlich.
1: Du hast ja schon gesagt, was man selbst tun muss, nämlich eine ganze Menge. Man Mhm. muss sich selbst annehmen. Man muss ähm, an sich arbeiten. Was könntest du dir vorstellen, würde aber gerade den Betroffenen gut helfen, dass die Zahlen kleiner werden?
0: Ich glaube, das sind vielleicht mehrere kleine Baustellen, die es da gibt. Natürlich ist es immer der Freundeskreis und die Familie, dass sie da dahinter stehen und ähm, das irgendwie auch lernen zu verstehen und Mhm. da irgendwie zu helfen. Aber manchmal möchten die Betroffenen ja gar nicht mit der Familie oder den Freunden reden. und es muss einfach vielleicht noch einfacher für einen einen essgestörten Patienten sein, an die Stellen ranzukommen, wo man Hilfe bekommen kann. Weißt du, was ich meine? Also wenn jetzt zum Beispiel Mhm. auf Social Media, da siehst du zwar die ganzen dünnen Models, da kriegst du aber keinen Lösungsvorschlag, wenn es dir schlecht geht, weil du jetzt auch so dünn Mhm. bist. Und vielleicht müsste man da einfach noch so ein bisschen mehr rangehen, dass man nicht nur beim Arzt jetzt irgendwelche Adressen bekommt, wo man hingehen kann, sondern gerade auf die jüngere Generation zugeschnitten, das ein bisschen mehr noch digitalisiert. Obwohl ich mir vorstellen kann, da gibt es auch schon viel. Vielleicht ist es an mich auch nur noch nicht herangetreten.
1: Ja, aber dann ist es zu wenig.
0: Ja, wahrscheinlich tatsächlich, <lacht> ja
1: weil das finde ich einen schlauen Gedanken, so da zu gucken, wo sind die jungen Leute, weil Essstörungen sind ja. eben gerade Dinge, was bei jungen Leuten ganz stark ist, in der Pubertät, wenn man sich ja eh mit dem Körper auseinandersetzt und Frauen sind ungefähr dreimal so häufig betroffen, wie Männer so im Vergleich und dass man dann wirklich alle Kanäle, was auch immer Kanäle bedeutet, das muss mhm. jetzt nicht Instagram und Twitter heißen, aber halt überall, wo Leute sind, an Bushaltestellen, in ja. Clubs, in Schulen, äh, vielleicht auch in einem Lehrbuch, dass man das überall tatsächlich thematisiert, was das ist, weil es gibt ja viele folgen die daraus entstehen. Also wer sich ständig übergibt, hat irgendwann Probleme mit der Speiseröhre durch die Säure oder die Zähne gehen kaputt. Oder allein auch eine Depression kann dazukommen, weil man sich ja so rauszieht. Das kennst du wahrscheinlich ja auch so. Das hatte ich
0: tatsächlich danach auch. Also ich war danach auch in ähm, Behandlung nach nach meiner Herz-OP. Hatte jetzt nicht nur was mit meinem ähm, Essverhalten damals zu tun und meinem Fitnesswahn, sondern dann auch das Resultat, dass ich dann eine Herz-OP hatte. ähm, Und danach ging es mir wirklich seelisch überhaupt nicht gut also da hatte ich auch Depressionen und habe da auch ein Jahr lang dran geknabbert mhm. Halt ja. für mich. Aber ähm, ja, du sagst Kanäle, klar, Bushaltestellen, Schulen, das ist alles total wichtig. Aber wir müssen halt dran denken, dass heutzutage gerade die Jüngeren halt nun mal im Internet rumschwören. Mhm. Und du wirst sie da auch nicht mehr wegbekommen. Die hören lieber einem YouTuber zu, anstatt dem Lehrer. Und deswegen finde ich, dass da einfach noch ein paar Kampagnen fehlen, dass man zwischen diesen ganzen Victoria-Secret-Models und allen fitness Seiten, die es da gibt, äh, Kampagnen immer wieder gibt auf Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, was weiß ich, überall, wo es geht, wo auch noch mal ja, die andere Seite gezeigt wird und dir Hilfe angeboten wird und ein Lösungsweg gezeigt wird. Und ähm, das fehlt für mich noch ein bisschen. Ja, klar, man kann sich bei mir meine Geschichte abholen und sich, glaube ich, auch Mut und Inspiration mitnehmen. Aber ich bin jetzt keine Anlaufstelle, weil es einfach zu viele Menschen am Tag sind, die mir schreiben, um Einzelschicksale so unter meine Fittiche zu nehmen und denen zu helfen. Das würde ich mir auch niemals zumuten wollen, weil mir da auch einfach die Erfahrung und die Kompetenz fehlt. Also da gibt es Leute, die sind dafür ausgebildet und ich schicke dann eher die Leute Mhm. zu den Leuten halt hin. Also ich habe auch eine kleine Liste, wo ich halt weiß, in meiner Region, okay, wo könnt ihr hingehen? Dann schreibe ich denen das auch. Aber ähm, ja, ansonsten können die Leute, klar, meine Geschichte sehen und sich Inspiration holen, ja.
1: Aber allein, das finde ich schon einen wichtigen Schritt. Ich habe mich ja auch sehr gefreut, dass du hergekommen bist und wir miteinander sprechen, weil du hast ja gerade diese Flugzeuggeschichte gesehen, so 11.500 allein in Deutschland und von wie vielen Menschen aus dem Bekanntenkreis weiß man das denn eigentlich? Also es gibt ja immer noch eine große Stigmatisierung oder auch einfach eine große Sorge, wenn man sich damit outet und sagt, hey, ich habe das jetzt oder mir ging es so, was denken andere dann über mich? Und von daher ist es ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die in die Öffentlichkeit gehen und sagen, so ich habe das erlebt, so war das, daher ist es gekommen und so habe ich es auch bearbeitet, so ist es für mich jetzt auch weggegangen und so lebe ich heute und das ist, glaube ich, auch schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: Danke. Ja, das Thema muss vielleicht einfach noch mehr gerade von Menschen aufgegriffen werden, die in unserer heutigen Zeit einfach was zu sagen haben und eine Reichweite haben und die kann man einfach sinnvoll einsetzen und ich finde das total wichtig, Reichweite sinnvoll einzusetzen Mhm. und es gibt manchmal Mädels, die zu mir kommen, wenn die mich live sehen, die fangen an zu weinen und umarmen mich und sagen, Lu, du hast mir geholfen. Ich bin total froh, dich entdeckt zu haben. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, was man bekommen kann.
1: Du bist ja als Influencerin, als Instagrammerin. Was lachst du da? Hm?
0: Ja, weil ich sehe, dass du da irgendwelche Schnipselchen hast. Machen wir <lacht> jetzt eine Bastelstunde.
1: Ja, na nicht ganz. Ich habe ähm, ein paar Hashtags mitgebracht für dich. Oh Gott. Und du kannst ja immer mal den Hashtag vorlesen ja. und sagen, was du damit verbinden hast.
0: Hashtag Body Shaming. Ja, habe ich selber ganz oft bekommen Verbinde ich mit, dass du im Internet ein Bild postest Und dich vielleicht total schön fühlst Und es dann einfach fremde Menschen gibt Die dich als fette Sau oder ähm, dicke Kuh Pressleberwurst, was weiß ich, bezeichnen Und ähm, das kann natürlich auch schon in der Schule anfangen Wenn da irgendwelche Bilder rumgeschickt werden in der Klasse Und dann über das Bild in irgendwelchen Gruppen dann äh, gelacht wird
1: also, du hast bei Instagram Fotos gepostet und dann schreiben fremde Leute drunter, du presst
0: Ja, ja. Das, also, da gab es ja noch ganz schl- viel schlimmere Sachen. Aber ins- warum macht man sowas? Ja, ich denke, dass es einfach Menschen gibt, die vielleicht den Frust vom Alltag im Internet, ins- die, die haben da so ein Ventil gefunden, um ihren Frust rauszulassen. Und ich nehme das inzwischen nicht mehr persönlich, weil. Die Leute kennen mich ja gar nicht, aber ähm, das passiert wirklich tagtäglich und nicht nur bei mir, auch auf anderen Seiten. Also ich kenne wirklich Kollegen von mir, die haben ihre Kommentarfunktion inzwischen ausgestellt, weil ähm, die sich jeden Tag so eine Scheiße da durchlesen müssen. und am Anfang hat mich das auch sehr verletzt, total, da war ich total verunsichert, aber inzwischen kann ich darüber nur noch lachen. Wenn die mich irgendwie als fette Kuh oder Presswurst bezeichnen, dann ähm, ziehe ich auch noch meine Hose runter und zeige noch nochmal meine Zellulite, dann haben sie noch mal was zu sagen und dann ist alles fein.
1: Ich muss an ein Video gerade denken von dir, was ich gesehen habe. Da bist du in New York und vor so einer schönen Fensterscheibe sitzt ja. du. Genau, da sitzt du so und erzählst, ähm, dass du zugenommen hast. Mhm. Und dann gibt es so einen harten äh, Jump Cut, heißt es, unter den YouTubern. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, darum weiß ich, dass es ich, Jump Cut ah, heißt. Ah, danke schön, das
0: weiß ich gar nicht. Also
1: einfach Bams, wenn der Schnitt so mhm. ist. Und plötzlich sitzt du da quasi in Unterwäsche. Mhm. ich äh, habe... <lacht> Ich Hast hab, du dich ein bisschen erschrocken? Es ja, tut mir leid. Weil ich hab das geguckt und dachte <lacht> mir, was, jetzt ist sie plötzlich halb nackt, warum? <lacht> warum? Ich dachte schon so, ja okay, sie erzählt mir jetzt, dass sie zugenommen hat. Erstmal dachte ich so, hä, aber sie ist doch, ich fand dich dünn so. Yeah. Und dann dachte ich mir trotzdem, jetzt sitzt sie vor der Fernsehscheibe und sagt, sie hat zugenommen. Da dachte ich mir, naja, okay, erzähl mal weiter. Yeah. Und plötzlich bams, zeigst du mir wirklich hundertprozentig, wie du aussiehst. Da dachte ich mir, krass. Genau, dann hast du dich auch noch, glaube ich, so umgedreht und hast gezeigt, hier ist meine Zellulite. Warum machst du das? Also ich habe auch überlegt, also ich habe jetzt auch ein paar Videos bei mir auf YouTube und dann dachte ich, was müsste passieren, dass ich mich da in Unterwäsche finde und das ins Internet stellen.
0: Ich hatte erstmal noch nie ein Problem damit, mich so zu zeigen, wie ich bin. Ich bin immer ein sehr direkter und ein sehr offener Typ. Das muss man schon mal ähm, vorneweg sagen. Und bei mir gab es einfach im Leben schon ein paar Mal Situationen, ähm, wenn ich zum Beispiel Sex mit einem Mann hatte, dass ich mich immer sehr geschämt habe für meinen Körper und immer das Licht aus aushaben wollte. Ich habe dann auch mal mit anderen Freunden darüber geredet und ich habe gemerkt, hey, das ist überall ist das ganz schön präsent. Und da ist immer wieder das Thema Zellulite aufgekommen. Und dann haben wir auch darüber geredet, ähm, dass auch in gerade so Sexfilmen oder Pornos ja auch immer die Frauen total perfekt aussehen und wie das eigentlich klappt. Und dann ähm, hatte ich mich mal mit einer Pornodarstellerin unterhalten und die hat mir erstmal gesagt, dass sie eingecremt sind und immer das Licht halt perfekt äh, dahin bekommen. Und das war so für mich der Moment, wo ich dann auch dachte, okay, nee, also scheiß drauf. Dann zeigst du jetzt auch einfach mal deine Zellulite, wie sie ist, weil es ist halt was ganz Normales. Und ähm, ich wusste, dass ich damit vielen Frauen helfen kann. Nicht nur jetzt auf sexuelle ähm, Verhaltensweisen bezogen, sondern generell einfach mal ins Schwimmbad gehen und einfach mal eine kurze Hose anziehen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Frauen sich das nicht trauen, weil sie denken, dass sie dann doof angeguckt werden oder sich dafür schämen, dass sie Zellulite haben und ähm, Zellulite wird immer so als Schwäche ausgelegt, wenn man sagt, ja, du trainierst dich richtig oder du ernährst dich nicht richtig, aber das ist meiner Meinung nach halt auch totaler Quatsch, weil es ist auch manchmal einfach veranlagt und Zellulite ist nichts Schlimmes und deswegen äh, zeige ich mich sehr gerne so auch mal in Unterwäsche, damit andere sehen, okay, da ist jemand, der macht das im Internet und dieser Person geht es trotzdem gut, die kann trotzdem lieben, die die hat trotzdem ein Sexleben und die geht trotzdem in Bikini ins Schwimmbad.
1: Bodyshaming, ich habe ja gefragt, was das ist und du hast ja gesagt, so Presswurst schreibt jemand drunter, mhm. aber wenn du es gerade so erzählst, ist Bodyshaming ja auch etwas, was man sich selbst antut. Wenn du sagst so, ich muss Licht ausmachen, wenn ich Sex habe, so der andere soll mich gar nicht richtig sehen, weil ich mich dann eklig fühle oder unangenehm und mich nicht fallen lassen kann, da fängt ja eigentlich Bodyshaming schon an, oder? Ja,
0: natürlich, weil ich nicht äh, zu meinem Körper stehe, weil ich äh, den nicht so annehme, wie er ist, sondern äh, den lieber irgendwie das Licht ausdrehe, weil ich den nicht so so zeigen möchte. Und wenn man da halt ansetzt und probiert, daran zu arbeiten, dann kann man auch sagen, dass einem die Kommentare im Internet egal Mhm. sind. Weil wenn man so gefestigt ist, dass man sich so wohlfühlt, wie man ist, dann ist es einem auch scheißegal, was andere sagen. Mhm.
1: Als ich Kind war, bin ich operiert worden am Bauch Mhm. und ich habe so eine kleine Narbe und ich war ich weiß gar nicht mehr genau so entweder so Ende Grundschule oder schon so gerade Gymnasium so in dem Alter ungefähr und die Narbe ist nie so richtig schön ähm, verheilt? verheilt und auch mal aufgegangen ist
0: die so, kuckelig, so also ihr seht ja, das jetzt nicht genau. aber genau, genau. also
1: so. recht breit bei mir ja. auch genau und ähm, man sieht das ja und die ist halt also kurz nach der Operation auch noch mal aufgegangen und so Und ich war ähm, war ich dann noch mal im Krankenhaus und Die Ärztin oder die Krankenschwester, weiß ich nicht mehr genau, hat dann so zu mir gemeint, naja, ist ja auch kein Wunder, dass es nochmal aufgegangen ist. Du hast ja auch so ein bisschen Bauch, ähm, dann verhalte es auch nicht so gut. Und das ist der erste Moment so in meinem Leben, dass ich das erste Mal so dachte, mit mir stimmt körperlich was nicht. Also weil plötzlich so, ich bin schuld, dass die Narbe jetzt aufgegangen ist, weil ich habe Bauch. Und das erste Mal so, dein Körper ist falsch.
0: Krass. Ja, wenn und wenn du jetzt auch immer noch so über diese Situation erzählst, dann hat dich das ja anscheinend so dein Leben lang ein bisschen geprägt, diese eine Situation, oder?
1: Ja, sie ist mir total in Erinnerung geblieben. Und ich habe heute auch immer noch ein bisschen Bauch. Und äh, ich werde jetzt... Och,
0: n- äh, find, ich finde es total human. <lacht> Man kann sich drauflegen mit seinem Köpfchen und kuscheln.
1: Und äh, ich werde jetzt ähm, 40 in diesem Jahr. Hm. und. Bin, glaube ich, auch ganz lange durch die Welt gelaufen und dachte, irgendwann will ich auch mal einen Waschbrettbauch. Oder irgendwann soll der mal richtig schlank sein. Und ich habe irgendwann auch angefangen, so Vorträge zu halten und stehe vor vielen Menschen. Also ich komme ja aus dem Radio, da ist es scheißegal, wie man aussieht. Und irgendwann bin ich eben auch ähm, workshopmäßig und vortragsmäßig auf die Bühne in Anführungsstrichen gegangen. Und ich weiß noch so bei den ersten Malen, ähm, dass ich so dachte, oh Gott, jetzt gucken die mich alle an. Hm. Und jetzt glotzen die genau hin und was ziehe ich bloß an, um das so zu kaschieren, dass ich vielleicht keinen Waschbrettbauch habe, sondern auch so ein bisschen Bäuchlein. Ich habe mich so geärgert über diesen Gedanken, weil der einen so stresst und so klein macht.
0: Ja, genau. Und du hättest es, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber da hört man ja auch wieder raus, du hättest es für andere gemacht mhm. und nicht für dich. Also Absolut. ich hätte dich jetzt sonst noch gefragt, wofür wolltest du denn einen Waschbrettbauch haben? Und ja, da ja. ist ja die Antwort dann eigentlich. Ne? Total.
1: Und, und meine Sache, die ich dann für mich nicht gemacht habe, ist, ich bin dann nach vorne gegangen und habe mir immer gedacht, die Leute kommen ja nicht her, weil ich ein Supermodel bin oder Mr. Irgendwas-Contest ist, sondern die kommen ja her, weil ich einen Vortrag halte, die weil ich eine Message lernen. habe. Ja, genau. genau. Und ich habe mich dann auf das konzentriert, was ich geben kann und nicht, was man alles sein könnte. Und ich glaube, irgendwann habe ich mich da auch total verabschiedet davon und dachte, ja, ich werde nie so einen Baywatch-Körper haben, aber das ist total in Ordnung.
0: Ja, und wer sagt dass es dem Baywatch-Körper besser geht oder der glücklicher ist als du oder der noch mehr Sachen den Menschen geben kann im Leben, als du es tust. Von daher finde ich es inzwischen einfach schwierig, überhaupt Menschen aufs Aussehen und auf bestimmte Körperpartien zu reduzieren.
1: Hm. Das Bodyshaming, würdest du sagen, durch die Digitalisierung, die wir jetzt haben, Mhm. auch online, was alles möglich ist, ist das eher Freund oder eher Feind? feind im sinne von es ist so leicht jemanden auch anonym zu mobben so wie du es erlebt hast mhm. so presswurst ähm es ist eben auch leicht, weil man sich vergleichen kann, weil ich plötzlich sehe, was Paris Hilton macht oder wie Justin Timberlake aussieht. Mhm. Und eben auch leicht, weil plötzlich, ich kann mein Foto, was ich geschossen habe, super schnell manipulieren, ich kann mich schlanker machen, ich kann einen Filter drüber legen, dass meine Haut schöner ist. Also das meine ich mit, es macht Bodyshaming mhm. leicht. Oder eben im anderen Sinne, dass man sagt, dadurch kann man aber auch mal sehen, wie in deinem Fall, es gibt alle möglichen Körperformen erstmal und es gibt vor allem auch Geschichten hinter den Menschen und ich kann auch sehen, oh, guck mal, der ist diesen Weg gegangen. Will ich denn auch diesen Weg so gehen ja. und worauf steuere ich gerade zu? Ja,
0: ja ich würde sagen, Body Shaming ist eine Herausforderung. Die kann positiv verlaufen oder halt eher negativ, aber es ist eine Herausforderung, sich, seinen Körper und seinen Charakter einfach besser kennenzulernen und, wie du schon gesagt hast, aus deiner Komfortzone halt einmal hinauszuspringen um dazu zu lernen und noch gefestigter da rauszugehen. Also natürlich gibt es immer Nachteile daran, aber ich sehe es auch als Herausforderung heutzutage, sich damit so auseinanderzusetzen, dass man da wirklich auch selbstbewusster daran rausgehen kann und ähm, damit leben kann.
1: Ich habe dir noch einen zweiten Zettel mitgebracht.
0: So, Aha, jetzt haben wir Hashtag Body Positivity.
1: Was heißt das? Was ist das eigentlich?
0: Also wenn ich jetzt bildlich damit was vergleichen soll, dann sehe ich da immer sehr viele... Bilder aus Amerika, weil daher auch so ein bisschen der Hashtag so ein bisschen übergeschwappt ist zu uns nach Deutschland, ähm, mit wirklich sehr kurvigen Frauen, aber auch schon sehr übergewichtigen äh, Frauen, die sich in Unterwäsche auf Fotos zeigen, ähm, sitzend mit ihrer Bauchrolle oder auch mit Cellulite am Popo und sagen, hier bin ich, so bin ich und entweder mögt ihr mich so oder ihr habt halt Pech gehabt.
1: Also ich habe mal geguckt, 2,5 Millionen Postings gibt es mhm. dazu bei Instagram. Also eine ganze Menge. Und ich habe von dir einen Satz aus dem August gelesen im, bei Instagram. Da hast du geschrieben, steh zu deinem Körper und schätze auch deine Makeln.
0: Ja. Und
1: obwohl der positiv gemeint ist, hat er bei mir so einen Schmerz gemacht.
0: Weil ich das Wort Makel benutzt ja. habe. Ja. Ähm, ist mir im Nachhinein Ähm, haben mir das auch einige Leser geschrieben und das Schöne ist halt, dass ich auch immer dazu nochmal lerne bei Instagram. Also ich bin ja nicht jemand, der da steht und sagt so, ich bin jetzt euer Lehrer und ich erkläre euch jetzt die Welt. Das haben mir danach ein paar Mädels geschrieben oder Frauen und haben gesagt, ja Lu, eigentlich ganz schön, aber Warum benutzt du das Wort Makel? Weil das, es muss ja kein Makel sein. Und dann habe ich mir überlegt und habe so an mir runtergeguckt und dann meine Narbe halt gesehen und auch so gedacht: ja, das ist kein Makel, das, ist, das gehört zu mir und es äh, gehört zu meiner Geschichte.
1: Ich glaube ja, wir sind unser Körper oder mein Körper bin ich. Und in dem Moment stempelt man sich ab. So. Ja. Ich habe noch drei Begriffe für dich. Du kannst sie oh. ja mal kurz vorlesen.
0: Also wir haben ja einmal Hashtag Bikini Bridge. Dann haben wir Hashtag... Gap und einmal Hashtag collarbone Challenge.
1: Kannst du kurz erklären, was verbirgt sich jeweils dahinter?
0: Hashtag Bikini Bridge ist, glaube ich, dass du hier an der Seite vom Oberschenkel, also die Außenseite, dir ähm, so eine kleine Kuhle antrainierst. Mhm. Ähm, Tight Gap ist ja Lücke in der Mitte von deinen äh, zwischen deinen Bein und äh, Collarbone Challenge kenne ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Kannst okay. du mir das erklären? Auf
1: jeden Fall. Und zwar hat man hier oben die Schlüsselbeine und wenn die ganz dünn abgemagert sind, dann kann man da Münzen zwischenlegen. Ah, okay. Legen.
0: Hab ich, stimmt, habe ich im Fernsehen schon mal äh, darüber ähm, auch bei Instagram es ganz gesehen. viele Bilder dazu. Ja. Okay, ist mir bei Instagram ist es mir noch nicht so präsent gewesen.
1: Was glaubst du denn, warum ist es so? Also warum als Frau, als junges Mädchen denkt man sich, oh mein Gott, ich brauche so eine Lücke zwischen den Beinen. Also warum macht es mich dann besser oder attraktiver?
0: Ich glaube einfach, dass da wirklich die Medien einfach auch einen großen Beitrag zu leisten, weil wir fangen mal mit Victoria's Secret an. Siehst du da einmal irgendwo ein Model, welches keine Lücke zwischen den Beinen hat, wenn sie Mhm. auf dem Laufsteg ist? Oder die ganzen Fotos in den Zeitungen, die du siehst? Oder generell bei den Models auch auf den Accounts auf Instagram, wenn, wenn, wenn die dann extra sich so hinstellen, dass diese Lücke da ist. Also wir werden ja immer damit konfrontiert, dass man erfolgreich ist, wenn man, diese Lücke anscheinend hat, gerade besonders wie Frauen. Und deswegen ist das auch immer so in unseren Köpfen drin, dass wir das Gefühl haben, auch so aussehen zu müssen, damit wir jemand sind.
1: Mhm. Das Gute ist, als ich gestern nochmal geguckt habe, habe ich eben auch viele Bilder gefunden, die diese Hashtags zwar haben, aber das wirklich nicht ernst meinen, sondern persiflieren und das anders aufgreifen oder eben auch sagen, hey, hört auf mit dem Bullshit. So
0: eine Gegenbewegung, Mhm. genau. Das nehme ich auch wahr und das nimmt auch zum Glück immer mehr zu. Das ähm, haben wir ja schon gesagt, ist aus Amerika, so ein bisschen auch hier rüber geschwappt und ist ganz, ganz wichtig, damit so ein Ausgleich stattfindet. Und wenn man halt gerade junge Mädels, die dann unter dem Hashtag Bikini Bridge gucken, dass dort dann auch andere Fotos zu finden sind, wo Leute sich wirklich damit ernsthaft auseinandersetzen und sagen, hey, pass auf, bevor du das machst, denk noch mal drüber nach, weil das ist eigentlich totaler Schwachsinn, den mhm. du da machst. Total. Und als ja. ich
1: gerade hergefahren bin in der S-Bahn, da waren so zwei Mädels, die so mit ihrem Telefon so ein Selfie machen wollten und der Monitor war halt so, dass sie sich sehen dabei und da sagte die eine zu der anderen, oh Mann, ich sehe heute auf wie so ein fettes Schwein und ähm, so furchtbar finde ich das wenn man das so hört wie mit dem eigenen Körper an der Stelle umgegangen ja. wird und wie man ah, hat die da ab- Freundin dann
0: haben. gar nichts gesagt?
1: Nee, hat die haben dann die das Handy so ein bisschen anders gehalten dass sie halt dann mehr von oben sich irgendwie fotografieren Na, um schön. so einen anderen Blickwinkel zu haben So ja das ist wirklich krass
0: ja, vor, vor allen Dingen, wenn du mal überlegst vor, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, aber Selfies gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange, ne? mhm. also wenn du jetzt irgendwo bist und die Menschenmassen da siehst, du siehst überall nur noch diese Selfie-Sticks und wir müssen jetzt ein Foto von uns machen, früher war es wichtig, dass man die Natur an sich drauf hat, wenn man jetzt irgendwo mhm. ist und heute will man unbedingt sein, sein Gesicht da halt mit drauf haben und zu zeigen, hey, ich bin da, also das ist wirklich faszinierend, wie sich das alles so entwickelt hat die letzten Jahre. Mhm.
1: Der große Wandel, das haben wir vorhin schon von dir kurz gehört oder immer mal wieder hast du es ja auch einfließen lassen, war die Operation. Ja. Und da muss man vielleicht noch dazu sagen, du wurdest nicht operiert, weil du diese Essstörung zum Beispiel hattest oder so, sondern du hattest einen Herzfehler, den hattest du auch schon davor und der hat dich dann ins Krankenhaus geführt. Aber eben durch diesen dollen Fitnesswahn ist es ein bisschen früher und schneller diagnostiziert worden.
0: Ja, genau, das kann man, genauso ist es richtig, so sollte man das auch äh, kommen oder so kommuniziere ich das immer. Ähm, Ich habe ja dreimal am Tag Sport gemacht und ich wusste damals nicht, dass ich dieses Loch in meiner Herzklappe habe. Also ich als kleines Kind war da mal was, aber das war irgendwie weg aus meinem Kopf. Und ähm, ich bin dann irgendwann beim Sport immer sehr oft umgekippt, hatte ganz dolle Kopfstechen und Kopfschmerzen und ähm, bin auch ein paar Mal wirklich ähm, bewusstlos gewesen und dachte immer, ja, es liegt bestimmt daran, dass ich jetzt nicht so viel gegessen habe, alles gut. Und mein Papa hat das dann aber auch nicht lange mitgemacht und mich dann zum Arzt geschickt. Und dann wurde ich auch schon drei Wochen später so um den Dreh äh, operiert, weil es dann auch wirklich notwendig war. Mhm. Also der viele Sport, den ich gemacht habe und das wenige Essen haben das noch so ein bisschen begünstigt, dass es jetzt nicht gerade besser geworden ist mit meinem Loch. Und dann lag ich da auf dem OP-Tisch.
1: Mhm. Ja, und vorher lagst du in deinem Bett im Zimmer mhm. und hast gewartet auf die Operation und hast dir so gedacht, ja cool, ich habe jetzt einen Waschbrettbauch zwar, aber möglicherweise überlebe ich gar nicht.
0: Genau, das war so die Situation, die auch sehr einleuchtend für mich war. Ich, du wirst ja dann, wenn du ähm, vorbereitet wirst von OP aus deinem Zimmer abgeholt und kommst dann noch in so einen kleinen Saal und dann kommst du erst in die Schleuse und bekommst deine Narkose. Und als ich dann in diesem Saal lag, da war ich ganz allein und da liefen mir dann auch die Tränen. Und es war ein ganz komisches Gefühl, weil ich mir dachte, hey, okay, was hast du in die letzten Monate eigentlich oder das letzte Jahr so gemacht? Du hast jetzt nichts gegessen und ein Sixpack. Aber. Es kann jetzt auch sein, dass dein Leben gleich vorbei ist und dann war das einfach gar nicht lebenswert, weil du hast alles von dir gestoßen, was nur ging und wolltest nur für deine Selbstoptimierung leben. Und das war nach der OP auch für mich so der Augenöffner, dass ich gesagt habe, hey, okay, alles klar, es gibt wirklich Dinge im Leben, die sind viel wichtiger, als für irgendjemanden anders gut auszusehen.
1: Mhm. Ja, und auch nicht immer diesen Fokus haben, du hast nämlich gerade das schöne Wort gesagt, Selbstoptimierung. Nicht immer nur zu gucken, wer kann ich eigentlich alles noch werden, so wie muss ich mich verändern, sondern wirklich mehr so zu sein im Hier und Jetzt und den ja, Körper genau. auch zu genießen. Ja,
0: genau. Erstmal zu genießen, was dein Körper überhaupt ist und dann herauszufinden, was du mit dem alles Tolles machen kannst und was du überhaupt für Stärken hast. Und nicht immer noch zu schauen, halt, was kann ich denn noch machen und was kann ich denn noch anders machen, damit ich noch besser wäre.
1: Mhm. Wenn du jetzt all den Hörerinnen und Hörern, die gerade zuhören, etwas mit auf den Weg geben könntest, mhm. was du jetzt kannst. Mhm. Was ähm, ist das? Also hast du eine Message für die, eine Botschaft oder vielleicht auch etwas, was du schon für eine Erfahrung gemacht hast, wo du sagst, äh, passt auf, dass ihr nicht auch diese Erfahrung mhm. macht?
0: In diesem Moment, in dem wir jetzt hier alle den Podcast hören oder wir auch darüber sprechen, gibt es auf der ganzen Welt und auch hier in Deutschland viele Menschen, die sterbenskrank sind, die können vielleicht in den nächsten Wochen nicht mehr aufstehen oder versterben dann und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, sich nochmal vor Augen zu halten, dass diese Menschen nichts lieber tun würden, als deinen Bauch, den du vorhin angesprochen hast oder auch meine Zellulite an sich nehmen würden, wenn sie dafür leben können und sich das klar zu machen, dass es einfach so, so wichtig ist, dass wir gesund sind und einfach dieses Glück haben, jeden Tag aufzustehen und das machen zu können, was wir wollen. Das sollte dazu führen, dass man einfach mal diese ganze Selbstoptimierung und auch dieser Gedanke, man muss immer perfekt für andere sein, dass man das mal ein bisschen ablegt und lieber viel mehr schätzt, was wir eigentlich haben. Das, man sagt es halt immer, ja, du musst das Leben schätzen, aber wenn man sich damit wirklich mal beschäftigt, dann versteht man auch, was damit gemeint ist und dann ist es echt nur noch nebensächlich, wie jetzt der Körper dann in, in Bikini aussieht.
1: Mhm. Hast du Lust am Ende des Interviews, dass wir noch eine kleine ja, Übung, eine kleine Aktion machen?
0: Uiuiui, ui, ui, ja, jetzt Zeig mal her, was du da vorbereitet
1: hast. Ich habe zwei weiße A4-Blätter vorbereitet ja. und guck mal, du kannst auch einen Stift haben. Oh, danke. Und ähm, mein Vorschlag ist, wir nehmen uns kurz Zeit mhm. zu Heda für sich und wir schreiben einen Liebesbrief an unseren Körper.
0: Oh, wow. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ähm, <lacht> toll, dass und damit über… Ja? ja? Gut, machen wir. Okay. Ja. Gut. Einen Liebesbrief.
1: Du hast auch keinen Zeitdruck. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst.
0: Naja, zum Glück sieht es keiner, ne? Was ich, Wie ich es geschrieben habe.
1: <lacht> okay, ich bin auch fertig. Also ich glaube, man könnte noch ganz lange schreiben.
0: Wer fängt denn an? Machen wir Schnick, Schnack, Schnuck oder äh, Nun, haben wir eine Reihenfolge? Wir können Schnick, Schnack, Schnuck machen, okay, wenn du das willst. Schnick. Schnack, Schnuck. Ich, ich fange an. Ja, und du ich habe die Seere. Schere. Gut, dann fange ich mal an. Also. Lieber Körper, danke, dass du mich jeden Tag aufstehen lässt. Ich mir mit meinen Händen einen Zopf machen kann und mich meine Beine in den Wald tragen, um frische Luft zu schnappen. Ich liebe jeden Zentimeter an dir, mal mehr und mal weniger. Das Wichtigste ist aber, dass ich mich immer auf dich verlassen kann und du mein engster Vertrauter bist. Ohne dich würde ich die Schönheit des Lebens nicht kennengelernt haben. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du so bist, wie du bist. Deine Lu.
1: Wie war das zu schreiben, finde ich?
0: Einfach. Einfach inzwischen. Ich habe jetzt ja leider keinen Vergleich. Mich hat damals niemand gefragt, ob ich meinen Liebesbrief an mich selber schreiben kann. Ich denke aber mal, dass der wahrscheinlich nicht so ausgefallen wäre beziehungsweise ähm, ich für den ersten Satz ewig gebraucht hätte. Und mir ist es überhaupt nicht schwer gefallen, das zu schreiben. Und es hat mir sogar Freude bereitet.
1: Mhm. Vielleicht hast du ja Lust, den Brief mitzunehmen und dir irgendwo abzuheften.
0: Ich nehme ihn auf jeden Fall mit, ja. Aber jetzt bist du erstmal dran.
1: <lacht> jetzt bin ich dran, genau. Lieber Körper, ich finde klasse, dass ich dich habe. Du bist ein Wunderwerk. Was du alles leistest und das 24 Stunden am Tag ist unfassbar. Manchmal stopfe ich ganz schön Scheiß in dir rein und vergesse dich im Alltag. Mit diesem Brief möchte ich dir versprechen, besser auf dich zu achten. Du bist alles, was ich habe und ich bin dankbar dafür dass du mich überall hinbringst, dass ich sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen kann, dass ich sprechen und denken kann. Danke, dass du immer da bist. In Liebe, René.
0: Ach, das finde ich aber auch <lacht> schön. Und das, ja. das schönste Wort ist eigentlich Wunderwerk. Das hat, das hat mich gerade voll gepackt. Das finde ich toll. Kann ich dann auch gleich mitnehmen? Den kann ich, den rahme ich mir auch an gleich Den gleich muss an. ich schön, auch behalten. Ja, Schön.
1: Du hast ja eingangs gesagt, du wirst ein bisschen gefordert werden in dem Interview. Ja. Bist du ein bisschen gefordert worden?
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast mir definitiv auch hier mit den Hashtags nochmal einfach neue Fragen reingebracht, die ich sonst tatsächlich nicht gestellt bekomme. Und wir haben nochmal, finde ich, auf einer ganz anderen Ebene so ein bisschen geredet, ein bisschen tiefer. Mhm. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Schön. Schön. Dann habe
1: ich ganz am Abschluss noch drei Halbsätze für dich. Die muss jeder Gast beantworten. Mhm. Und ich lese dir mal vor, wie der Satz losgeht und du schaust ganz spontan Wie er für dich ganz persönlich ändert. Okay. Gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Lachen und meinen Mitmenschen Liebe geben.
1: Der erste Schritt dorthin wäre? Mehr Lachen. Dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal lachen. (lacht) Sehr gut. Das haben wir gerade jetzt auch schon getan. Sehr schön. Luisa, vielen Dank, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast. Ja,
0: danke, dass ich da sein durfte und meine Geschichte erzählen durfte und hoffen wir mal, dass wir damit ein paar Menschen inspirieren können und vielleicht auch helfen können.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Liebe podcast und lieber Podcasthörer, vielleicht hast du ja mal Lust, dich jetzt direkt nach der Folge auch vor den Spiegel zu stellen, so wie Luisa das am Anfang der Folge gemacht hat. Egal, ob du nackt dabei bist oder in Klamotten das machst, Im ersten Schritt kannst du dich erstmal betrachten und erstmal einfach nur wahrnehmen, was du alles siehst, was du da alles entdecken kannst. Und am besten achtsam und ohne das alles zu bewerten. Also versuche, die Kommentare im Kopf mal vorbeiziehen zu lassen, sie nicht so wichtig zu nehmen. Es geht wirklich erstmal nur ums Wahrnehmen. Und im zweiten Schritt kannst du dich fragen, was du an dir schön findest. Und falls dir das schwerfällt, kannst du ja auch mit einem dankbaren Blick mal über deinen Körper gleiten. Werde dir darüber bewusst, was dein Körper täglich alles leistet, rund um die Uhr zum Beispiel, wenn du gerade zum Bus rennst oder auch wenn du diesen Podcast hörst, was dein Körper in der Zeit alles gemacht hat oder auch selbst, wenn du schläfst. Und vielleicht hast du ja auch Lust, einen Liebesbrief für deinen Körper zu schreiben. Wenn du magst, kannst du uns auch gerne mal schreiben, welche Beziehung du zu deinem Körper hast und was dir hilft, Selbstliebe zu entwickeln. Das kannst du gerne bei Instagram oder auch bei Facebook unter dem Posting zu dieser Folge schreiben. Oder du kannst auch einen Kommentar direkt bei iTunes oder Soundcloud dalassen oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Und wenn du die Folge interessant und wichtig fandest und inspirierend, dann zeige uns das doch gerne mit Herzen und Sternen und Daumen und Likes. Vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Zeit im Einklang mit deinem Körper. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DAK Gesundheit mit René Träder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.